0: 大家好，欢迎来到摇摆时间，我是绿子。那么这一期我们的嘉宾依然是蜡笔老师，我们会延续上一期的《芭比》这部电影的话题。这一次我们会跳脱出电影剧情去聊一聊电影背后的一些女性的故事。当我了解到这些故事的时候，我就觉得、嗯、这些。电影背后的创作者的故事是更值得被了解、被听到的，也是能够更更去带来一些前进的能量的。那么，除此以外，我们也会去分享，嗯、呃，抛开这部电影的一些我们在生活中所获取到的粉红能量，也希望这样的能量能为大家带去一些美妙的时刻。那么，我们就开始吧。Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but 女主角还有女导演，其实他们本身的故事也还挺，就是有有一种和电影世界的女性形成一定延展和互关性的那种感觉吧。我不知道你有没有了解、嗯、这部电影，它的女主角她其实就是推动这个电影上线很重要的一个角色。对，因为就是因为最开始芭比的。那个方案第一版的策划方案被 pass 了之后，然后就是他，呃，没有放弃，然后他就自己又去写了一个策划案，又去找华泰的高层去争取，然后同时，也是他自己去找的、嗯，呃，我们现在这部电影的女导演，
1: 嗯、就是
0: 格雷塔制作这部电影。对，所以就是他自己的故事，其实就是一个在为自己争取。也为就这个世界去创造更多女性美好的元素的一个过程 吧， 包括他自己的一个职业发展的道路。嗯， 我不知道你有没有看过 他， 在那个《华尔街之狼》里头的那个片段。没有 哎， 就 他， 我我不确定那个是不是他最开始亮相的一个片 段， 但应该也是他比较早期的一个形象。就他在那里面就是演一个。特别性感，也是穿哦，还挺还挺妙的。就他当时也穿一个粉色的制服，就是金发，然后代表了一种很性感的符号吧。他当时剧情就是去、嗯、需要去诱惑男主角，男主角是那个小李子，哦、对，大概是这样子的。哦，就这可能就他初期在进入到这个行业的时候，他。能够他的一份饭碗吧，他就被赋予了这样的一个角色，嗯、然后直到现在，他能够自己去争取到这样的一个机会，又能把这样的女性力量就传播出来，就感觉这个故事还挺励志的，所以就也是想讲出来，让大家知道这个故事，获取到一定的力量。嗯，然后包括这个女导演嘛，我们刚,刚也有讲到，她其实之前还有导那个《小妇人》。小妇人我也是在影院去看的，嗯、当时看完也是哭的稀里哗啦。小妇人她就是，她是她就是一个在，因为她是有文学的历史背景的，所以她其实是讲了一个呃。在父权制社会下，一家人的几位女性的一个斗争的，他们的困境，还有包括女主角的一些，嗯，做抗争的一些故事。然后当时就是也是看到女主角她在面对自己心爱的人，但是又想到自己是一个女性主义，她不希望去依附男性，就是在这之间做抉抉择的时候。的那份痛苦就非常共情、嗯。
1: 我觉
0: 得他，如果就不理解女主角的人，他就会觉得这个女主角真的很奇怪，为什么她明明喜欢这个人，嗯、但是又不愿意和这个人在一起
1: ？我我觉得，就是只有女性主义者才能懂她为什么会这样做
0: 。I just, I just feel, I just feel like women, they, they have minds. And they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm, I'm so lonely. 他的这部小妇人也推荐大家去看，我觉得也挺好看的。最后就是关于这部剧。上线之后，其实也有很多争议吧。有的人会觉得他不够犀利，比较太温和了，尤其是一些女性主义的言论，嗯、看来他就是太温和了。我不知
1: 道你是怎么看待的。我,我觉得我在看的时候，我也会觉得他很温和。但是我的我的观点就是很褒义的那个观点，因为我觉得他只有温和，他才能够被大家看到。如果他真的是很激进的那种，我觉得我们应该就是不会在大荧幕上看到了。对，而且我觉得他其实他用运,、嗯嗯、运用的方式是还挺巧妙的。一开始那个 Barbie 的世界就是一种，我觉得是一种对现实世界的讽刺吧。现实世界就是 Barbie 的那个样子嘛。嗯嗯、对，而且我,我认为像刚刚我有我应该有分享一句话就是。就是女性主义，它不是不是一种爽文叙事。就是很多人他会认为，我们去看 Barbie， 就是一定是里面一直都是在很激进的一些对抗，或者说一些很激烈的反抗的那种、嗯、一种状态。我觉得其实女性主义这样子被认为的话，就是有点被嗯。污名化也是对对对对，我想说污名化，但是我又觉得有点过了，嗯、因为我觉得其实这部电影它所传达出来的女性主义，我更更愿意称它为是一种平权或者说一种存在存在,存在主义。它其实到最后的时候，它呃 ，Barbie 它已经找到了自己的那个主体性，那这个时候他就跟最后他跟肯说说肯不是 Barbie 的肯是肯本身。我觉得这句话其实也在证明、嗯，这部电影它其实要说的就是说，让每个人都要去拥都都去拥有追求自我的机会。所以我，我我觉得其实不用说，非要用女性主义这个角度来看这个电影。对，而且我我觉得其实如果这里听的有男性的话，我觉得，嗯，我也想为广大的女性主义者证明一下，我们要说的女性主义，并不是说要要一个翻转版的。父权制社会、嗯嗯，我们需要的就是女性和男性都可以不被外界，不被性
0: 别本身所束缚，对，跳脱出他的性别身份去做自己真正想做的事情
1: 。对，就是就是需要这一点而已、嗯。再说到就是所谓的 Barbie 的那个商业价值嘛，我觉得它是一个。从某个角度来看，我觉得还是一个比较好的事情，因为我觉得它宣传的很成功啊，因为它它让我看到了我身边的女性，这个世界上的每个角落的女性都在觉醒、嗯，她们都在穿着粉色的衣服，戴着粉色的项链，背着粉色的包包，去告诉全世界我就是爱粉色、嗯。我觉得这个就已经很了不起了，真的，嗯，嗯没错。
0: 我其实也是和你一样，保持一个比较积极的看法。我觉得，一个是，尤其是一个商业电影，它就是只要做到让来看的人，不同细分群体人都能够获取到一定的共情和价值就好。因为它不是一个什么文艺片或者是一个纪录片，它的受众群体会非常小众。一个商业片，它就是需要让更多的人去看到它的价值，就是。一种传播和消费，其实我觉得，当这么多人为他买单的时候，也透露了一个信号，就是女性就想看这样的电影。你不要再拍一些乱七八糟，对，嗯、呃，是的，我,我就是那种嗯，什么消失的什么的那种奇那种男性视角里的女性主义、嗯，或者说一些打着女性主义旗号，但是。拍着一些不真实的芭比的那种、嗯、那种故事，对对，其实这就是一种信号，就鼓励市场真的去拍一些能够讨好女性的片子。然后，此外，其实我觉得，就像你说的，这部电影它面向不同的用户群体，其实都是能够有所能够获取到一定的价值的。就比如说那种还没有启蒙的 人， 他看到之 后， 或许就能够去了解一下什么是父权 制， 就能够慢慢是不是就能理解到为什 么， 嗯， 我在当前的这个困境 下， 对。然 后， 那么对于一些已经嗯已经在觉醒的 人， 但是可能他就是在刚刚觉 醒， 处于一个比较呃困难。困惑的阶段的人，其实我觉得这就是一次大型的，嗯，连结，就是让你认识到，其实大家都有这样的困惑和问题，会带来一种向前走的力量吧。关于《芭比》这部电影的故事，我们就先聊到这里。此外，我们就在每个人推荐一下自己想推荐的一部与之相关的作品吧。好啊，好呀，你先来
1: 、哦。我要分享的这个电影的话是叫做《妇女参政论者》。这个电影是之前我看一个老师叫戴锦华，他推荐的电影。知道他。嗯嗯，然后这个电影呢，它其实是讲。在上个世纪初的英国女性，她们为了争取投票投票权，所发起一场运动的斗争啊。Oh. 然后在对在当时的时候，女性的地位是非常低的。在一些选举的这样的会议进程中呢，女性是完全没有一个投票的权利的。因为当时的英国执政的这些人，他们认为，就是女女性的这个家家族里面。他的，比如他的兄长啊，他的父亲，完全有能力替他去做选择，所以他没有这个资格去做，嗯、并且他是他们是认为女性的理性和智力都不足以，就他们认为女性没有这个能力去做一个投票，做一个是就是一个自
0: 己做一个选择是吧
1: ？对，是的， okay. 我我印象比较深刻的是里面有一个片段就是。女主她当时是一个洗衣女工，有一天，她随同事一起去参加了一个妇女选举权的一个听证会，她就阴差阳错的就成为了一个发言的人。当时呢，就有一个男的就问她说：“选举权对你有什么意义？”她说：“我从来没有想过我们会得到选举权，所以我不知道这会有什么意义。我只是想，或许我们这辈子还有其他的生活的方式。”后面呢，就是女性她们认为她们需要这个投票权。因为他们也也想要争取跟男性一样的权利，所以他们就通过了一些比较极端的方式，比如说砸窗户、烧东西这些嗯，比较激进的方式去斗争、嗯。但是就是会，他们会知道，就算这样也会更加的艰难。但是我记得里面有一句话是，一个女生她是说，她说斗争是男人唯一能听懂的语言，就是他们用。嗯<笑>就这句话简直是让我被梗住、嗯。就是他们用最平和的方式、嗯、最理性的态度去表述自己的不公的时候，没有人听；他们只能用这样激进的方式，用斗争、用战争、用这种非常激烈的方式去发声的时候，他们才会重视，才能听懂。嗯、但是这个影片的最后也也是一个比较悲惨的一个结局，就是。一个女生，她带着一个标语去到这个赛马场里面，就是王室的一个赛马场嘛。她就手捧着 r o s e for Women 的三色旗帜，她就冲到了这个国王的马的前面。就是她就是想要去引起大家大家的一个重视。她当时就是在就是丧命了，就是就是被这个马给撞倒了，就被抬死了。哦对，然后他的这个方面的，就是他他们当时这个妇女联盟的一个宗旨就是“宁明而死，不默而生”。嗯，就是“明,明”就是发声的那个意思。对我我当时看完就非常的触动。对，而且我觉得他们那个时候的一些就是妇女权益的争取，其实到现在对我们，就算我们不是一个国家，对全世界的女性都是有很大的一个。帮助动作用，对对对对、嗯，真的很建议大家可以去看一下。那这部电影里面，我觉得其实它没有一个女主，我我我觉得它只是描写的是一个群像去发起这个战争呢。主要就是因为当时有一个叫做马德的一个女生，她是在洗衣工里面嘛、嗯，然后她是一直都是在被这个工厂主所欺辱，同时呢、嗯，她是在她工作的期间，她是看到。他的同事，他亲眼看到他的同事被性侵犯，犯对他，他当时是就是心已经埋下了一个种子，对，然后再到他、啊、其实他也即将要被侵犯的时候，他当时在工作的时候，那个工厂主就用手去、嗯、去触碰到了他的身体部位，这个时候他就直接进行了反抗，他用他的手手里面的运动就直接搭了上去，所以说其实他已经做出了一个反抗。那这个时候，其实我认为，在那个时候，她的女性意识就已经在觉醒了。然后在这个时候，就是因为那个时候的社会，其实，嗯，在每个角落都会有这样的事情发生。所以我是觉得，是因为女性的群像，嗯、他们一一起意识到了这件事情，再加上当时就是选举，在选举的这件事情上面，每个人都有投票的权利。但是唯独女性没有，当时就出现了一个妇女的选举权的一个听证会嘛，他就是很明显的感觉到了，在这种父权制的社会下，男性对于女性拥有这样的权利，就是对于这样平权的一个要求，他们认为是非常可笑的，或者说完全没有这个必要的，因为他们，对对对，所以他们才会去争取。我认为其实那次听证会可能就是他们。表达了，就用比较平和的方式表达了，但是没有得到尊重，也没有被重视，所以他们后面才会去进行一些非常激烈的反抗。我听你这个故事，我的感受就是，女性其实是非常具
0: 有力量和抗争精神的，这份力量完全是高于男性的。我不知道这么说会不会又引起一些什么就性别对立的观点，但我真的是有这样的察觉，就我感受到，我中也可能就是因为我们当前这个环境，它就是男性具有比较多的特权，然后他们就。更希望去享受这份特权和不打破这份特权、嗯，而女性就是一个呃相反的角色，她们就是需要去争取这份特权，因此她们就积攒了更多的反抗和崛起的力量。对，而
1: 且，嗯，我突然想到这个电影里面有一个画面大，在。嗯，很多的女性，她们一起站在街上，围住了一个我大概忘记了这个人，应该是跟选举权有关系的一个人物。当时有一个警察就问他，他说：“女性没有选举权吗？”这个男性就说：“没有，没有选举权。”当时这些女性们就是群起而攻之，就是非常大声的说：“骗子！”就大家，就是我，就想到那个性教育里面那个场景，所有的女性都在同时大喊：“就是骗子！”啊。并且在同时的在在说，要赋予选举权，我就是感觉到了那种，其实女性是很有力量的。她、就是，嗯，就是她可能会有很娇弱或者说很脆弱的一面，但是她为了自己争，就是为了争取自己需要的那个权利，她是非常坚定并且非常有力量的。我觉得，对对对，我觉得
0: 女性的这份力量，它是一种很温柔的力量。他有力量，但是他展现力量的方式又非常的温柔
1: 。是的，就是
0: 我其实一直在想一个事情，在看了电影之后，我在想，如果现在是一个女权主义的世界，就是不父权，呃父权制，就是一个相反的女权制的世界，就是一开始那种芭比 r 但是其实。怎么说呢？巴比兰呢？它其实并不是一个完全女权制的世界。它其实对于 king 这样的角色，其实还是很友好的，就我们不会去压迫 king 去做什么事情。嗯，但是，对对对，我在想，如果我们现实世界就是一个女性，呃，占大多数主导地位的一个世界，这个世界和现在的世界比起来会更好吗？我在想，这中间的差距是什么？其实我。我不知道你怎么想呢？我先说我自己，嗯、我其实并没有想到什么答案，但是我从男性和女性一些比较普遍的在差异性上，我就觉得女性可能更具有同理心，所以说我是感觉女性会让这个世世界变得更温柔一些。当然，就这个、嗯、这这个问题，其实我确实没有什么答案，只是我自己在想。就会更就如果说这个世界是颠倒过来的、嗯，那么男性会不会同样也面临一系列的困境？所以我觉得这其实也是《芭比》这部电影带来的另外一层含义。我觉得它就是一个很温和的电影，它有不同的角度去理解。我看的时候，其实我就会想到。男性的这方面的问题，就包括他有设置那个艾伦那个角色，嗯、那个就是一个非常，就是他就是一个需要跳脱出性别身份的角色，嗯、他才能感受到更多的自由和舒适感。是的，刚,刚我说的这个问题，我不知道你有没有什么想法？我
1: 不敢想，<笑>我觉得其实拥有权利的那一方可能都会有第一反应的想
0: 去维维护自己的权利，对吗
1: ？对。
0: 嗯，确实，我我觉得可
1: 能，如果说这个世界颠倒过来的话，我不确定会不会像父权制社会这样子比较压迫性这么强。但是我我是相信，因为女生本身，女性本身就有的特质就比较同理心，比较温柔，相对男性来说比较平和的。所以我觉得，但但,但你说这些，我
0: 刚刚在说这几个词的时候，我又在想，这些特质是不是因为我们在男权制社会下被被规训驯化出来的一些特质呢？嗯、如果我们没有经历这样的驯化，是不是我们就是又是不一样的呢？哎，就是一个遐想。好
1: 高深的问题。嗯
0: 嗯嗯，所以感觉还是就是我们最终追求的就是一个平等的世界。嗯 嗯， 其实刚刚问你那个问题 是， 因为我在 想， 感觉大部分女性都是因为生活中经历了一些压 迫， 她们不得不走上了反抗的道路。对， 嗯， 但是因为我们都看过那个《我的天才女友》嘛， 里头那个那个女性叫什么 呀？ 叫艾拉是 吗？ 她是叫艾拉 吗？ 有点忘记了，好像是咋样？对，我觉得他那个形象就是一个非常具有先锋性和跨时代性的一个角色。他就是生出来，嗯、他好像就是非常的有主体性，他就是具具有很强的破坏性，不愿意屈服于这个世界。
1: 嗯
0: ，就他他站在那里，就给人一种给男性一种威胁感和不舒适的感觉。
1: 嗯，觉得这个跟他从小生活的环境有没有关系、啊？我觉得环境只是加深
0: 了他对这种嗯、呃、不好的世界的印证，但是我觉得他这个人本身就是拥有一个很、嗯、本身就很有主体性吧。我、嗯、我觉得就是、
1: 嗯
0: 、在那样的一个时代，在没有受到教育之前，他就已经很具有这样的意识了。那我来分享一下我想分享的吧。嗯，我想分享的这部，它其实不算是一个呃女性主义的影视剧，叫《My e 的体质》，也叫《浪漫的体质》。它其实是一个，嗯，我之所以把它想跟今天的主题联系起来，我觉得是因为它是一个很女性友好、很具有女性视角的这样的一个韩剧。然后这部韩剧它其实也有一段时间了，嗯、它是一九年的，对。然后它的导演叫李秉宪，是一位男性导演。然后他还导过《阳光姐妹淘》，我不知道你有没有听过？嗯、有，有看过。嗯嗯嗯。当我知道这个影视剧它是男性导演的时候，我就觉得这部电影更加了不起了。嗯。然后我先大致讲一下它的一个情节，就它主要就是讲。三位三十岁的都市女性，她们在工作、还有恋爱生活中一些很细碎、琐碎的日常的故事。这三位女性都是大学同学，她们基本上都在一个圈子里，在传媒影视行业。呃，女主角叫珍珠，她就是一个新人编剧作家，还有一个女性叫呃黄涵珠。韩珠她就是从事影视制作工作的一个企划工 作， 然后她日常就是去让一些广告能够在影视剧中去呈 现， 大概是这样一个工作。嗯嗯嗯嗯。然后还有一个女主角叫李恩 静， 李恩静她是一个纪录片导演。这个李恩静的扮演者也是 我， 她的长相我也非常喜 欢， 她这个人设也。也是我非常喜欢的，他这个纪录片导演浑身就散发着一种文艺和哲学的气质，但是他自己的经历又比较，嗯，波喘吧，对、嗯，就是他的男朋友就因为癌症然后去世了，就在这样的一个背景下、嗯，对，还有一位女性，就是当时他们大学的一个同班同学，那个女性。她是一个算是一个女演员吧，女明星可以这么说。但是就在这个剧，在这个剧情中，他最开始就是有一点人气过气的那种感觉，对，大概是这样子。围绕着这些女性所展开的一个故事，我看这部影视作品的感受就是感觉在给自己做一个心灵 SPA 一样。就是最近我又把它重刷了一遍，然后重刷的起因就是我上个月就是感觉工作生活的压力特别大，在这个时候就感觉就特别适合打开这部影视剧，然后就去看看这些影视剧中女性他们的困境、他们的焦虑，以及他们又是如何去化解这份焦虑的，以及又是与如何与这份。嗯，困难这份焦虑一直随行，又逐渐成长的，对。嗯、就相比于 Barbie 感觉它像是一个，我刚刚说它像是一个派对，充满了多巴胺。然后这部影视剧就是更适合一个人非常平静，或者说比较受挫的这样的一个心理状态下去获得一定的慰藉。嗯嗯我还要提到一个点，就是这部剧它的 BGM 都非常的洗脑。嗯，有两个 BGM， 对对对，一个就是张凡俊的那个叫什么什么洗发水的香气什么的，名字很长。哦，就这首歌我第一次听、嗯，并没有觉得它很好听，它就是在这部剧里的无数次的出现，就导致你就越来越上头。还有另外一个也是，但另外一个它就是更温柔的一个音乐，导致之后你在别的场景下，嗯、如果听到了这两首歌，你光听到这两首歌，你都内心会变得非常的，就是会变得很潮湿的那种。啊感觉， oh. 然后我就觉得这部影视剧它其实挺特别的。嗯，对它特别的点，我有总结一下。首先，它，嗯，剧情上很特别，它表它描述故事的方式很特别，它没有那种很大起大落，或者说非常有节奏性的一个剧情，它都是、嗯、它是以剧中的几位女性的。角色力量为主线去,去吸引观众的情节就比较琐碎零散，就比较像我们的日常。但是呢，他、嗯、又在这种平静琐碎的日常的剧情中，会在某一个点，因为它太贴近我们的生活了，会猝不及防地击中你，因为你会与这个情节产生共情。
1: 对，可能跟现实中的某一件事情就突然产生了连
0: 接。对对，嗯，所以说这部剧它当时就是非常的小众，那个收视率也不是很好。我觉得其实跟这个也有一定的原因。嗯、第二个点就是它是一个很矛盾的剧，我觉得很温柔，但是又很残酷，也或者可以说它就是看的时候让你觉得又很治愈，又很丧气，就是因为它首先它、嗯、反映了很多很现实的问题嘛。或者说，就现实生活中我们会发生的一件事情，但是它整个故事又被构建在一个非常浪漫的世界里。就是这个剧情中的人，他们有缺点，然后有不足，但是他们都不是坏人，就是这样的一个世界。嗯、然后对每个人他都是很立体，但是又很就是很立体又很可爱的那种人、嗯。所以说，对，就你就觉得又残酷又又温柔。那他就是很清醒的认识到我们现实生活中的很多残酷和脆弱，但是又能够，呃，因为有朋友在，因为有喜欢的人在，我们又能够相互用爱去陪伴的这样的一个故事。我讲一个，嗯、他这部剧，这个剧他的台词都写的特别好、嗯。我讲一个台词，就大概能 get 到这个意思。他有一句台词就是说：“人生就是那么回事儿。”怀抱着少些美好的时光的记忆去挺过大部分必然艰辛的时光，虽然多少有些悲观，但真是残酷啊！嗯嗯嗯。然后还有就是
1: ，我觉得他就是、嗯,嗯，就是在，我、嗯就是嗯、我觉得他在用一些日常中非常常见的一些事情，来讲出生活的一些
0: 很残酷的真相。没错，然后他又能够把我们当时。感受到的情绪，抽丝剥茧的去体现出来，或者说去表述出来，嗯、你就得到了一种治愈和共情。嗯嗯，然后它里头的关于女性的关系的描述，我觉得也非常的惊喜。它里头有一幕我记得特别深，就是。嗯因为刚刚讲到，他们四个人其实都是那四位女性，其实都是从事影视行业的嘛，有演员、嗯，然后有影视、有纪录片导演，有编剧，还有制作方。这部剧它其实是一个剧中剧，他们充分利用自己的角色，然后在剧中也是去创作一个电视剧。然后这个电视剧、嗯、呃，名字叫《到了三十岁就会好的》，其实我觉得就是这部作品，就是这就是麦乐体质。这部电视剧其实就讲了这个，他剧中的这个剧要播的一个全流程。有一幕就是，当他们确认，就他们四个人其实本身是在各自的行业去做事情的。尤其是刚刚讲的最后的那位女演员，她其实和这三位关系不是很好。她。对他和这几位女性是有矛盾的，包括他和那个纪录片的导演一起还上了一个综艺节目，然后在上面各种互呛，对，就关系很不好。但是后面就当他们确认了这个剧中的剧到三十岁就会好要开拍，同时这个女演员是其中的一个。角色的扮演者的时候，然后几位女性就是在一个房间里相聚，那、嗯、个时候 BGM 一响起，你知道吗？我的那种女性廉洁的那个基因又轻，我、嗯、又瞬间热泪。有、嗯、四位女性又顶峰相见，就去包容了过去的种种的那种特别美好的感觉。是，然后呢？这部剧它又很反套路，就这个场景，它就特别的那个怎么说，非常的有力量，非常的正能量。之后画风一转，第二天这个女演员带着她的经纪人开始跑步，经纪人就问你干嘛突然开始跑步啊？这、嗯、个女演员就说，嗯，她心里觉得很不舒服，为什么呢？因为她见了她的老同学之后，就发现像、嗯、老同学为什么一个个都状态对对很好。对，为什么他们的状态都那么好？然后男嗯，他的经纪人就说：“你比他们更好。”然后女演员就说：“我是演员呀，我要做保养，我本身就很漂亮，嗯、我本来就会很好。按道理他们我没有任何可比性的，是嗯、但是就是我不由自主的跟他们进行了比较吧，而且还发现他们也很好，就是我没有那种压倒性的漂亮。嗯、他又开始自己暗自较劲，在那里跑步。”我觉得这一点也很也也很巧妙，我觉得很可爱。<笑>对对对，就是女很立体，就女性之间的关系，每个人都有自己的一些小心思，对，但是又都很可爱，又没有什么伤害性。是的，嗯，就这就这个就也很反套
1: 路。说的我也想再去再看我
0: 。我第一次看这部剧的时候，我最触动的一个情节。那个情节比较靠后 了， 他就是讲女主 角， 对， 嗯， 和这这这个女主角她有一个前男 友， 这前男友跟她从大学的时候就认 识， 然后他们谈了七年的恋 爱， 在这期间有不断就不断的争 吵， 不断的分 手， 然后又复 合， 不断的分手又复 合， 直到最后一次分 开， 分开了之 后， 然后这个女主角她就。去有就去寻求了一些物质上的寄托，他就想我开始买包，买了包之后他就开始认真努力工作，嗯，就写了这个剧本，然后被男主角所看到嘛，对，大概是这样子的。嗯、在这个背景下，他的前男友，他也是一个男男导演，而且他还是我们男主角的徒弟、嗯。就刚开始他们见面的时候就很尴尬，然后。然后随着女主角和男主角慢慢的相识，男主角和女主角互相之间产生了默契。然后，呃，就是这个前男友也感受到了一点危机感。就虽然他们已经分手了，了、嗯，但是也能理解吧？当你的前女友和另外一个人，嗯，有了更好的关系的时候，嗯、你可能就不自觉的想去。宣誓主权，或者说去维系这段关系。嗯，当时她那个前男友就就请珍珠去一个非常高级的餐厅吃饭。哦，这段我看过。对。他拒绝了他的那一段。对对对，就他就去那、嗯、那个餐厅吃饭。去吃饭的时候就说，当时跟你在一起的时候，嗯、呃，也没有请你到这么好的餐厅来吃过饭
1: ，所以就想
0: 觉得很遗憾，想弥补一次。嗯然后这个时候，女主就跟他讲、嗯：“你的心意我理解了，虽然曾经相爱过，但是，呃，没有必要为谁能请谁吃一顿大餐而感到遗憾。”嗯，对，就是他说：“我也同样没能请你吃这顿大餐。我们在一起的时候，我也，呃，恨你。然后包括分手之后，我依然恨你，然后也会在背地里去说你的坏话。嗯、但是呢。”过去就就过去了，我们已经在当时的那个场景下、嗯、做了我们全部的努力了。哦，不要为过去的事情而感到执着，去遗憾。我现在有了想和我吃这顿饭的人，我觉得如果我跟你吃了这顿饭，就是对你的不尊重，以及对他，以及会对会让他感受到伤心和失望。对，所以说，我就不和你吃这顿饭。对他当时这个回应，我听完就非常的震惊，你知道吗？我从来没有想到他会这么回应。嗯、对，我当时看到那里也比较惊讶。你就觉得是一个非常坚决，嗯、但是又非常体面的分开。
1: 对
0: ，就其实当时分开的时候很不体面，但是在当你在生活中有了新的转机之后。你可以对这段感情做一个很好的告别，包括就是有一些遗憾，你确实没法弥补，就别弥补了。确实可能在当时的那个情境下，你已经做到最好了。这部剧，总之就是一个很温柔的故事，希望大家能够去在这个过程中去治愈自己，也能从这几个角色的身上获取到一些继续向下走的力量。嗯， 没 错， 嗯。本期大概就是这样了。最 后， 你有什么想和大家讲的 吗？ 还是回归到主题
1: 吧。通过看了《芭比》的这个电影的 话， 我还是希望所有的女性朋友们。能够拥有自己独立的思想和独立的态 度， 然后能够拥有自己的主体 性， 不要畏惧外界的一些评判的一些标 准， 勇敢的去做自己就好。对， 其实《芭比》这部电
0: 影， 它最终讲讲给我们的就是。你不需要成为一个完美的塑料芭比，你只要去做一个你自己追随你自己本心的人就好。你不需要向任何人证明自己，你自己存在的本身就是有意义的。对，对，就希望大家都能够尽可能的跳脱出自己的性别标签，去做自己想做的事情吧。嗯。没错，好、哎、呀，那这期就这样啦，拜拜，芭比
1: ，好、哎、呀，拜拜，拜拜。